0: ¿Qué tal, rasadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de lunes y podcast de irse metiendo a lo que dejó la jornada 3, recordando, por supuesto que se viene un parón por la fecha FIFA. Pero bueno, hay partidos que nos dejaron algunas revelaciones, hay otros que simplemente nos demostraron la capacidad de algunos equipos para caer en los viejos vicios, como Cruz Azulearla, por ejemplo. Pero bueno, vamos a arrancando ahora sí por donde empezó lo interesante, es decir, olvidémonos de aquel Juárez contra... San Luis, que tocamos algo brevemente el viernes, y olvidémonos también del Toluca contra Mazatlán es cierto que hay una tarjeta roja de por medio pero bueno, a final de cuentas el Toluca eh, logró eh, despertar y a final de cuentas Más conseguir la euforia sobre Mazatlán. Abajo,
1: pero Mazatlán no estaba sí, jugando sí, sí. mal, ¿no? pero al final, bueno, el resultado está ahí. Para eso le alcanza a Mazatlán, te puede jugar bien, lapsos del partido, pero es muy difícil que pueda resolver o, o concretar, le hace falta evidentemente gol y Toluca al final lo aprovecha, pero, pero jugando así eh, está muy por debajo de lo que al menos para mí en expectativa tenía el equipo de, de Toluca hoy con Nacho Amrís, pero también entiendo que, que no tiene claro, mucho Amrís, pero ¿no es, es lo claro. que te iba a decir, está limitado, ¿no?
0: Ahora, lo curioso es que tiene al que al que asoma con las mejores cifras en el torneo como defensa, que es a Jared Ortega, y entiendo que es un jugador que curiosamente contrasta entre que en algunos campos que se miden de los defensas careto Ortega es de los mejores del torneo y resulta que Sebastián Cáceres, el que llegó para sustituirlo porque no daba el ancho, es el peor en el caso de América. Pero bueno, iremos tomando poco a poco todo ese hilo. Guadalajara 1, Querétaro 1. Feo el partido feo lo de Chivas, es increíble que estén festejando empates de locales como si hubieran ganado el título, solo les faltó dar la vuelta olímpica, lo de Guadalajara y lo de tu Marcelo Michel Leaño el, la mezcla de Guardiola Klopp y demás y Túgel en el fútbol de Guadalajara, a ver, no hemos visto absolutamente nada
1: Sí, eh, digo, eh, yo justamente he tratado de, no, no necesita defender, yo no soy abogada de absolutamente nadie, ¿no? Pero siempre pienso que hay que dar un poco de tiempo cuando, cuando parece que va por un camino el trabajo. El problema, Rafa, es que realmente sí le están faltando, obviamente le falta calidad a Guadalajara, a ver, dependen mucho de lo que haga Alexis Vega. O sea, todo, todo se centra en a ver qué hace Alexis Vega, le da una sacudida importante Leaño a, a la alineación de lo que fue el partido contra Pachuca y después sale y dice que anda buscando su once ideal. Lamentablemente creo que hoy Leaño está muriendo más por... Por lo que dice, que porque lo, por lo que realmente pasa en, en la cancha, ¿no? Coincido contigo, no puedes ser tan mediocre de, de festejar un, un empate, aunque evidentemente, como, como se fue desarrollando el partido eh, y como cayó un gol tan temprano, pues había cierta motivación de querer alcanzar en el resultado a, a Querétaro, pero cayó en demasiadas contradicciones en la conferencia micheleaño hablando de que se preparan para los momentos difíciles cuando en realidad pues tendrías que prepararte para para tú proponer para tu dominar no prepararte para si vas perdiendo si te preparas para ir perdiendo pues ya entras perdiendo al campo, ¿no? por eso el gol el, el, tan temprano, entonces sí es un tema complicado para Guadalajara porque falta calidad y creo que Michelle se está equivocando en el diálogo, Rafa, no, no está siendo congruente con lo que vemos en la cancha y con lo que sale a decir en las conferencias de prensa, creo que es el problema, a mí no me molesta ni me desagrada y me causa un poco de gracia cuando creen que el técnico tiene que salir y decir que su equipo es una basura. No puedes salir a decir eso, pero tampoco puedes mentir. Ese es el problema con Leaño, no que me parece que hoy sí está mintiendo y eso al final lo va a terminar más perjudicando que lo que le puede ayudar. El parón por fecha FIFA le da un poquito de respiro, pero honestamente... ¿Para qué? A ver, hablamos del entrenador y el piejo Alvarado, Rafa. Digo, obviamente no, hay bueno, que adaptarse, vienen de eh, problemas de COVID, lo de que llegas tarde, etcétera, pero ¿son soluciones para Guadalajara o simplemente incorporaciones por si alguno te falta? Eh, eh, tampoco hay tanto, eh decías de Bazatlán o de Toluca, no hay mucho de dónde echar mano. ¿Y Chivas tiene mucho? ¿De dónde?
0: No, bueno, pero a ver, es que volvemos a lo mismo. Un Guadalajara que eh, prácticamente empezó de cero todo el segundo tiempo y no pasó nada. Es decir, el gol de Alexis Vega te da la oportunidad de que en el segundo tiempo demuestres de qué estás hecho y no demostraste nada. Es decir, toda la palabrería esa que tanto te ha embelesado a ti eh, por parte de Leaño, toda esa serie de, de artilugios verbales a los que recurre, que han eh, encampanado y embobado a más de uno, bueno, pues también queda claro que lo que vemos en la cancha no se parece absolutamente nada a aquello que alguna vez él prometió, un equipo que iba a ser ofensivo, un equipo que iba a ser espectacular, un equipo que iba a ser agresivo, un equipo que no iba a depender del planteamiento del adversario, sino que iba a jugar a lo propio, un equipo que iba a, a, a darle la satisfacción, o sea todo lo que había prometido, todo lo que ha prometido el año, no hemos visto nada. Tú dices tiempo, ya tuvo el torneo anterior, tiene el arranque de este, tuvo una pretemporada que lamentablemente terminó eh, por encandilarlo a él mismo con resultados que a final de cuentas sabemos que puedes tener una pésima o perfecta pretemporada y no sirve de nada en el torneo el problema es que Marcelo Michele Año en este momento está muy lejos de que toda la palabrería, toda la verborrea toda esa eh, 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 palabrería que nos está soltando a la hora de verlo en la cancha no se refleja absolutamente nada hay jugadores que empiezan a mostrar un poquito de empeño, Angulo lo vemos eh, eh, un poquito más insistente existente y, y claro en idea, lo de Chicote Calderón como que a veces quiere y como que a veces eh, renuncia, en el fondo se siguen cometiendo errores, es decir, eh, trabajo, yo no sé si con la fórmula esa tan sobada por parte de los entrenadores de es que tenemos que trabajar más durante la semana, pues yo no sé si tienen que trabajar más durante la semana, lo cierto es que si trabajan más cada semana eh, las 52 del año no les ajustan para ver un resultado positivo. Y mira, que estamos hablando de un querétaro eh, ratonerito, pobretón, sí, donde. También eh, hizo sí, algunas sí.
1: modificaciones. Medio campo con, con González y con, con Burrito Hernández. Se vio ¿Pero mejor. qué le dio? Se vio mejor, Rafa. Se vio mejor recuperar más rápido la pelota. La única situación que yo entiendo que los técnicos quieran ser fiel a su estilo y, y a la propuesta, pero si los equipos te presionan alto. Y, y Chivas, en este caso, que tiene un equipo joven, no, no con tanto rodaje o no con tanta experiencia, no te metas en problemas y salta de la línea, por lo menos los primeros minutos, porque tú decías que al rival no le interesa nada, pero Querétaro me parece que... que no, in, yo <ríe> no lo dije, lo dijo Leaño. Increíblemente quería llevar el protagonismo del partido ¿no? entonces empiezan a asfixiarte a presionarte, te lo dije. a tratar de robarte la pelota, Te lo respetan eh, a Chivas
0: te lo dije, pues qué haces,
1: salta a la línea no te metas en bronca porque te equivocas no, ok, fue un gol pero Chivas estaba equivocando constantemente en la salida y le estaban robando muy rápido la pelota, si eso no tratas de solucionarlo, te empiezan a caer los goles temprano y te cambia la historia de lo que puedes hacer en el partido, ojalá y lo hiciera le año. Eh, por momentos también le pasa a León, le pasa a Pum más le pasa, le pasa al mismo Toluca en esta idea muy bonita de salir jugando. Está bien, que bueno que seas fiel a tu estilo, pero cuando hay que renunciar un poco a eso, también el resultado. Bueno, el técnico es el hijo del resultado, Rafa. Y si, y si eso no lo entiende, le año, puede hablar muy bonito, puede tener ideas muy bonitas dentro del terreno de juego pero si los resultados y el funcionamiento del equipo no lo acompañan, yo no sé si de pronto lo dejen terminar el torneo, ¿no? Eh, eh, sé que ganaste contra Mazatlán, pero Querétaro, que no es mucho más que Mazatlán, eh, te, termina complicando el partido, eh, y así conforme vienen los rivales, hoy me parece que va Juárez, ¿no? Y, y después Tigres, o sea, no, no la tiene para nada sencilla este Chivas.
0: No, la verdad es que, a ver, eh, por más que trates de encontrar explicaciones y justificantes, a este equipo le falta claridad en el trabajo. A este equipo le falta la habilidad de un entrenador para poder eh, utilizar a los jugadores en donde deben estar dentro de la cancha. Volve, volvemos a ver a, a César Huerta. Otra vez lo sacrifica. Otra vez eh, en el afán de, de tratar de rebuscarle una posición Termina por entregarlo y César Huerta termina pues prácticamente eh, eh, en el desorden colectivo. Este es un equipo que todavía no sabe qué juega Elizabeth Patiño. Este es un equipo que tiene una, eh, eh, tiene una idea clara de tener posesión de la pelota. Esa es su intención pero cuando la tiene no sabe qué hacer con ella. A los jugadores les falta una cantidad enorme de movilidad. No se trata de correr siempre, se trata de moverse solamente con inteligencia. Entonces, en, en todo este saldo, eh, por más que le quieran buscar eh, explicaciones y eventualmente eh, argumentos para rescatar la cabecita de este eh, entrenador, a mí se me hace que lo único que estamos eh, viendo es un retraso en el Guadalajara. Y te vuelvo a insistir después de ver a Querétaro, ya nadie respeta a Chivas, nadie le tiene miedo a Chivas.
1: Pero bueno, y para que te, te, bueno, no, no creo que es tener miedo, para que te respeten primero, pues te debes hacer respetar, raf y... Y Guadalajara, pues no lo, lamentablemente, no con leaño, eh. Ya tiene un rato que, que Chivas, los resultados, estás más preocupado, si hubiera descenso, estarían ahí, en la parte baja, y estás más preocupado por meterte una reclasificación, o como el mismo entrenador le dice, lo dice, ¿no? Preparamos escenarios catastróficos o cuando vamos perdiendo. Ojalá y, ojalá y empiecen a preparar escenarios donde Chivas crea que pueda ganar el partido. Eh, pero al menos esta prueba reprobada para Guadalajara, más allá que es, que es un empate, tiene que mejorar mucho colectivamente y mucho también individualmente no porque hay jugadores eh, seguramente de los que le año, la afición y el mismo equipo necesita que, que den mucho más, si no este Guadalajara pues va a, ser, va a ser más de lo mismo Rafa, de lo que fue el torneo anterior
0: Yo veo a los jugadores de desconcertados o sea, desconcertados. Es decir, la, la, las dudas, el, el no poder adivinar todavía qué es lo que tienen que hacer dentro de la cancha. Tú dices que se viene esta semana, afortunadamente para Chivas no se va a ver muy menguado en cuestión de seleccionados nacionales. Y además, además eh, todo eh, el nivel es tan parejo en Chivas, donde el único que ligeramente sobresale es a Alexis Vega, bueno, pues en esa en esa similitud de mediocridad que tiene, no tiene por qué sufrir muchas alteraciones la posibilidad de Marcelo Michele Año de poder aprovechar esta fecha FIFA. Bueno, León contra Pachuca nos dejó por debajo de lo que esperábamos, creo yo, este partido. No sé si alguien que lo vio con la camiseta puesta esperaba más de este encuentro, pero la verdad es que León eh, sí sufrió ante Pachuca sigue teniendo problemas, sigue quedando todavía a deber, pero consigue la victoria que a final de cuentas eso es lo más importante y eso es sin duda algo que le permite en cierta manera... Ir aumentando en tranquilidad y en posibilidades de trabajo a Ariel Holland. Además, ya cuando se presenta la expulsión, pues ya estaba el marcador escrito, entonces ya había poco en ese sentido. Por eso me llama la atención que teniendo tanto tiempo y con el 2 a 1, León no hubiera no se hubiera atrevido a ir por más, ¿no?
1: Sí, es cierto, eh, a mí tampoco me gustó mucho el partido, Rafa estuvo extraño, ¿no? cae muy rápido el, el gol de León, la parte
0: multipropiedad, de,
1: parte de Mosquera y, y después Pachuca como, como que intentaba y recuperaba rápido la pelota, sigue sufriendo mucho León en, en temas defensivos, tendrá que mejorar, es raro, eh, León me parece que era un equipo que, que defendía bien, pero desde que... <ríe> Desde que estar y el Olan es una realidad, les cuesta más defender, ¿no? Y cuando los hombres atrás quedan mano a mano, se vuelve completamente de terror. Buena suerte para ellos, y bien planeado, pues que Rodolfo Cota está pasando eh, por buen momento. No vi muy superior a León, conforme lo que, lo, que hace, lo que hace Pachuca, que se queda con un hombre menos, en este caso Murillo, le costó el sector izquierdo, que lo habían hecho bien los jóvenes, Aceves y González, en este no anduvieron tan finos, pero bueno, evidentemente León tiene gente de calidad y que desequilibra, y le hizo muy bien el regreso de Meneses, creo que León lo lo necesita, no si es un jugador diferente. Entonces, no mucho más que agregar de, de este partido, de multipropiedad sí, pero bueno, veíamos en el palco a, a Jesús Martínez, pues yo creo que como apoyando más al Pachuca, Rafa, de pronto lo descuidaron y hoy sí ya lo quieren revivir, ¿no?
0: Sí. Ahora, eh, yo sí entiendo que sufra más el León en defensa. Eh, ¿Con qué entrenador fue con el que dijeron que jugaban desamparados los del América? Ya no me acuerdo con quién fue. Pero bueno, pasa algo parecido aquí. Es decir, antes había más jugadores en recuperación de pelota. Ahora prácticamente lo que tienes a uno solo y el resto es eh, ahora sí que viva patria y a ver qué se puede hacer arriba. Me parece fantástico por parte de, de Holland o Holland, ya no sé cómo se le diga, pero a final de cuentas eh, sí, creo que ahora solamente hay uno o dos jugadores, cuando mucho, que ayudan puntual y en recorridos largos en la recuperación de la pelota. Por eso a veces dejan tan mal parados a Barreiro y Tecillo, porque todo ese todo ese espacio que queda antes de la zona defensiva está abandonado está sí, totalmente tiene, abandonado tiene
1: que haber alguien más que ayude al, al jefecito Rodríguez porque en ese medio campo dejar a un solo hombre yo sé que, que ahí se supone que comparten las ayudas, en este caso era Montes, Mena termina el mismo Menes Senado, es... el mismo Meneses, pero son jugadores de más corte ofensivo. Rafa necesitas a alguien sí. que tenga este ida y vuelta y que le pero ayude la pero con Ambriz lo hacían, con Ambriz ayudaban más. Está complicado, sí. Digo ahí Rodríguez lo hacía muy bien con Colombato, ¿no? Y en este partido. Eh, no no está Colombato no sé si haya más problemas de, de COVID o fue alguna situación habrá había un problema muscular, un problema de lesión pero no supe si fue al final eso o también hubo por ahí un recontagio en, en León y en varios equipos más del fútbol mexicano, pero sí le hace falta alguien que le ayude en la labor de recuperación porque si no se forma un espacio donde si encuentras a alguien que juegue por dentro te, te genera mucho daño, ¿no?
0: Bueno, y vamos al partido que evidentemente eh, marcó una pauta dentro de este de esta jornada. ¿Por qué? Porque se vio manchado antes de arrancar el partido por el caprichito y el lloriqueo de Santiago Baños enviando memorándums dentro de su propia empresa y porque a final de cuentas a la hora que tenían que respaldarlo en la cancha bueno también vimos de manera lamentable cómo le pasa, el esta vez finalmente Diego Coca no le tuvo miedo al América yo no sé si lo impactaba lo seducía o lo cautivaba la presencia eh, <risa> tan eh, callarda de Santiago Solari, pero ahora que es vio que estaba ahí
1: Solario, ¿qué, Rafa? Yo, no yo no,
0: él, <risa> Pero ahora que vio que estaba, estaba? ahí en la... Eh, que estaba Gilberto Adame en la Y este Pelagatos, ¿quién es? Bueno, pues una declaración de Pelagatos de Gilberto Adame después del partido agrava todo. Dice, no hay tragedia, no hay drama. Al tipo se le olvida que van siete partidos sin ganar, que lleva eh, su... Eh, un emparejamiento sin goles que además en, en esos siete partidos solamente eh, cosechó tres goles y además fueron cuatro derrotas de los siete encuentros es decir, sí hay motivos para que el América empiece a preocuparse, el América fue mejor mientras estuvo completo eso sí es un hecho, sí. que el arbitraje no le regaló el penalti contra Reyes, para mí no era penalti esa obstrucción sobre Reyes porque en términos de deporte en términos crudos de básquetbol él se plantó como defensor y el otro fue y se estampó. Eso ni en, ni en el hockey te lo marcan como falta, vamos, al contrario, le marcan falta al, al, al delantero. Y por otro lado, eh, bueno, el, el equipo, pues no, siguió sin carburar. Es decir, si se si endeja, se convierte en tu mejor jugador. Quiere decir que algo estás haciendo mal en, en, con el resto de tus jugadores que no te responden. Salvador Reyes fue de nuevo otra vez otro de los que llevan tal vez un tallón en amarillo por lo que hizo. Pero el Atlas, además, dos golazos. El sí. de Barbosa es de otro mundo y el de Osiel ahí Osiel ridiculizó de una manera fantástica el troncazo que es Sebastián Cáceres. Yo, la verdad, y, y me queda muy el claro, Cáceres, Cáceres,
1: siempre que de Cáceres no, poner, no debe estar en el fútbol mexicano. En América, <ríe> y te van a salir varias opciones. Además que, que tenía poquito, eh, acaba de ingresar, ¿no? El caso de, de Ociel. América no jugó mal, Rafa. Para mí el primer tiempo no, no, dominó lo, lo con terminó 11. dominando. Eh, Camilo Vargas, como siempre, no cuando cuando sale motivado e inspirado, termina siendo el, el héroe del partido. Me gustó el partido de Reyes, Sendejas lo, lo vi mejor en el segundo tiempo, inclusive Fidalgo también eh, por momentos generando desequilibrio pero arriba con Henry nada, ¿no? De pronto puedes tener un poco de llegada, pero ese último ese último toque, ese killer que necesita el América, pues no, no lo tiene con Henry, eh, no lo tiene con Viñas, y pues hay que esperar qué pasa con cuando se eh, deje de, de estar expulsado Roger Martínez cuando regrese. Pero América no es un mal equipo, eh, creo que siguen teniendo la misma idea que, que desde que llegó Solari tendrán que tendrán que trabajarlo mejor. Probablemente cuando esté Diego Valdés mejore también en cuanto a la calidad ofensiva que, que tenga este América, Rafa, pero sí, de dice siete partidos, obviamente suena mucho, desde octubre América no gana. Es, no es para alarmarse ni para desgarrarse las vestiduras, pero sí evidentemente hay muchas cosas... Es el América. Que mejorar porque, exactamente, porque es el América. Eh, salen en conferencia a decir, bueno, pero fuimos la mejor defensa junto con Atlas. Bueno, es, eso ya fue el torneo anterior, ¿no? Creo que América tiene que, que enfocarse en lo que es esta campaña y va a sufrir mucho si no si no anda fino, ningún jugador que pueda utilizar como centro delantero Solari, porque puedes tener llegada, puedes tener profundidad, pero si no hay quien finalice la jugada, Rafa, igual los partidos los vas a perder, ¿eh? y, y muy inteligente, no lo vi con miedo, pero sí me llamó la atención que le bajaron un poquito la intensidad, digo, es normal la, la, la alta intensidad que siempre tiene Atlas, es, es difícil tenerla en cuanto a recuperación de la pelota, perdían muy rápido los balones, la modificación que hace Coca eh, cuando saca a, a Márquez y mete a Saldívar, eh, creo que ahí se sienta, eh, se sienta mucho mejor en la cancha Barbosa y de ese lado acompañando con Saldívar que lo que estaba con, con Márquez y Barbosa, ¿no? Y vemos que cae ese gol. Eh, cuando tienes confianza, cuando eres campeón y cuando sabes que has hecho un buen trabajo, pues pasan este tipo de cosas, ¿no? Los cambios que hace y modificaciones que van directamente al resultado, a mí no me gusta hacer drama ni... Y, y comparto con el América. No. ¿no? Son dos ah. partidos, Rafa, porque además falta el de Mazatlán. Son dos de tres. Todavía no, no juega su tercer partido. Probablemente Ajá. cuando juegue el de Mazatlán lo va a ganar, ¿no? Pero sí, América tiene que, que ser más, más contundente. Generó no jugó mal, pero tiene que ser contundente lo de Cáceres. Pobre sí, yo, yo la verdad siento feo porque lamentablemente este tipo de errores van marcando tu carrera, ¿no? Eh, siempre que se equivoca Cáceres es gol. <ríe> o sea... ¡Un mocoso! Es, 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 ¡Un mocoso! No se sabe ubicar, llega tarde, eh, no es muy rápido porque es joven, ¿no? Pensarías que por lo menos puede ser un poco más rápido. No es rápido para para leer el juego. Entonces, pues no, no lo veo como, como un jugador titular para el América.
0: No, la verdad es que pero eh, yo, yo mantengo lo mismo, ¿eh? Con lo que vengo diciendo en estas semanas, América y te lo dije, va, tras... va a ir
1: tras
0: te lo dije, América va a ir trastabillando todo el torneo con este tipo de situaciones, va a ir eh, con problemitas un día, con problemitas al otro, pero va a ser campeón. Ahora eh, me dio gusto el hecho de que se venga confirmando algo. Que el, que el América dejó, perdón, que los árbitros dejaron de tenerle esa actitud de servilismo hacia el América. Porque normalmente se le hubieran dado un par de decisiones que le hubieran favorecido y ya no existe eso. Desde la época de Miguel Herrera que se echó encima todo el arbitraje, se acabaron los, eh, las contemplaciones con el equipo de las Águilas y me parece bastante bien. Pero bueno, eh, por otro lado, juegazo en los últimos minutos nada más porque Cruz Azul estaba ganando Cruz Azul parecía que eh, iba a enfilarse cómodamente en el marcador y resulta que bueno, pues terminó Cruz Azuleándola y que terminó como casi como, vamos, como fue una jornada fantástica en todos los deportes en los últimos minutos este fin de semana, hablando de NFL, hablando de NBA, y por supuesto en la eh, ahora sí que en el infelizaje del fútbol mexicano también ocurrió otra vez, insisto eh, se presenta ese escenario de andar la cruz azuleando, y nada de que porque expulsaron al Chaquito Jiménez porque eso fue ya casi al final del partido, al contrario, Monterrey desde la expulsión de Estefan Medina que sería muy cuestionable eh, revisarla con el trabajo arbitral, pero bueno, eh, demostró personalidad y en cinco minutos, cuando prácticamente el partido estaba por terminar, eh, llegó Funes Mori y obviamente también llegó hasta el cachorro Montes.
1: Sí, Rafa. Yo, bueno, en ese momento estaba el, el partido de América también. Ya después yo vi el de, el de Rayados eh, contra Cruz Azul en la repetición. Pero iba, iba 2-0, vi, vi gran parte, de, de, de bueno, le iba cambiando, pero la verdad sí le di prioridad al, al del América y dije, parece que Cruz Azul, fácil, ¿no? Fácil, le, le está ganando a Rayados. Ya no regresé al partido, termina el del América, regreso 2-2 y dije, ¿en qué, ¿en qué momento pasó esto, no? Ya después ves la repetición y, y a Cruz Azul y lo dice el mismo Reynoso le faltó mucho oficio para, para saber manejar los momentos finales de los partidos donde evidentemente, y yo sé que Rayados tampoco ha mostrado, me, me sorprendió esta capacidad de reacción de Rayados. ¿Por qué? Porque habitualmente no se la vemos con, con Javier Aguirre porque de pronto parece que, que le falta convencimiento a este equipo y, y bueno, al menos en este partido nunca baja los brazos. Qué difícil debe ser para Reynoso porque no le puede ganar a, a, a Javier Aguirre cuando parecía que ya todo estaba resuelto pero necesitan tener mayor oficio para manejar el tiempo de los partidos, Rafa. ¿Realmente tú veías, por lo menos cercano, que Rayados pudiera al menos hacer el primer No, gol? No, 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 no. no y menos con un no. hombre menos. Tenían un hombre menos, eh, estaban tirados atrás, ¿no? Tratando de cerrarle los espacios a Cruz Azul, y Cruz Azul ya se dedicó como de, ok, ya vamos ganando, y para mí fue ahí el pecado, ¿no? y Busca un poco más, si le metiste dos, trata de meterle tres, trata de meterles cuatro, se relajan, bajan la intensidad en el partido, y evidentemente pues terminan perdiéndolo en, en los últimos minutos, ¿no? Ya en el, en el alargue, si termina siendo frustrante, te, tiene mucho todavía que mejorar rayados, y Cruz Azul, pues se, se le ven ya cositas, ¿no, Rafa? Todavía falta Tabó, que creo que es un jugador que, que le va a aportar mucho. Eh, sigue siendo muy bueno lo de, lo de Charlie Rodríguez. Antuna, Antuna está respondiendo también. Eh, inclusive ahí con gol, entonces creo que Cruz Azul eh, va a ir mejorando, pero todavía le faltan algunas incorporaciones y, y Angulo no es el jugador en el que puede recaer la responsabilidad del gol, todavía no han encontrado o no ha encontrado Reynoso en quién va a dejar esa responsabilidad después de que se fue el cabecita Rodríguez, ¿no? Porque puedes generar, pero de pronto Cruz Azul por momentos se ve un poquito chato, yo sé que allá acompaña Charlie pero Charlie no es delantero, entonces te va a hacer algunos goles, pero sí necesitas a un jugador mucho más efectivo en esa zona
0: Sí, ahora eh, la, la expulsión del Chaquito uno tendría que entender que por su posición termina no afectando lo que pasa es que eh, de repente fue así no, como claro que un soplo es
1: tu primer escudo de salida, por supuesto yo, por no, eso, yo no sé entonces, por qué pierde así la desconcentración, raro en, en Santi Jiménez ¿no?
0: Eh, más bien eh, pierde la concentración, porque pues ya la, perder la desconcentración ya estaba más que eh, deseado, ¿Dije eso? ¿no? Sí, eso difícil, pero no te okay, preocupes, pero, él
1: pierde la concentración. Pero, pero
0: dentro de todo esto también hay que entender algo: en el momento que expulsan al Chaquito Jiménez, Reynoso no hace nada. O sea, no, no no procede, no reacomoda. La prueba es que eh, de repente le empezaron a llegar jugadores de corte defensivo al área. Bueno, el gol lo marca incluso... Eh, Montes, y él no, no, pero entonces hablar de que de, de las deficiencias de lo que pasaban dentro de la cancha, él tendrá que cargar con su responsabilidad, ya no tenía cambios estoy de acuerdo, ya no podía hacer cambios pero a final de cuentas, tenía suficientes hombres defensivos en la cancha sí, en como para no permitir tratas
1: de ajustar, no o sea claro. eh, eran, son pocos minutos, porque a Santi lo, lo, lo expulsan faltando uno o dos para que terminara el tiempo regular, pero se agregaron siete Rafa. y el gol de Montes cae sí, en el sí. 90 sí. Siete, no sin, sin este no cayó. Eh, es que cayó el final del suspiro. partido. Entonces, eh, pues eh, a lo mejor Reynoso lo dio por, por entendido que iban a saber dónde ubicarse, pero evidentemente, pues luego el jugador, cuando, cuando ingresa o cuando hay alguna modificación, o jugador expulsado, se, se pierden algunos minutos, ¿no? Y lamentablemente en lo que tardas en, en asentarte, pues eran los minutos finales donde Rayados lo supo aprovechar. Pero sería injusto decir que, que Rayados estuvo a la altura del partido, ¿eh, rafa es, in, es injusto no criticar que tiene que mejorar muchísimo, yo sé que tenía un hombre menos, pero no fue mejor rayados que Cruz Azul y no merecía empatar el partido, esto no es de merecimiento pero para mí no hizo, en 90 minutos no hizo lo que tenía sí. que hacer rayados porque pues ya, ya conoce a Cruz Azul, le ganó en Copa Champions. Te volteo le ganó en el tu torneo. planteamiento. Y a mí, honestamente, este rayados me sigue, me sigue dejando demasiadas decepciones. ¿En qué momento vamos a decir, ah, mira, este es el, el rayados que queríamos ver de Javier Aguirre con el equipo que tiene? Ya se está a tardando, lo mejor nunca, ¿no?
0: Eh. A ver, yo te replanteo lo que tú dices, dices que Monterrey no merecía ganar, no merecía empatar el partido. Yo te replanteo, eh, merecía ganar el partido Cruz Azul con todas las eh, negligencias en las que se mostró en la cancha a partir de la ventaja que tuvo con la expulsión de Estefan Medina, pues también no hizo lo suyo, dejó de hacer su chamba y cuando dejas de hacer tu chamba tal vez no mereces el resultado, ¿no?
1: Eh, pero bueno. Bueno, pero eh. fue un buen partido. Eso sí, a los eh. últimos minutos, pero, pero lo terminaron sí. arreglando, ¿no? La verdad, en, en el tema de horario, si tuviéramos que decidir, yo en ese caso decidí, si sí estuvo mejor el partido del América en, en todo el trámite del partido, Rafa. Eh,
0: y, y bueno, eso de un mejor. Un poquito más. Eh, ahora, eh, vamos al otro partido. Tigres, eh, se mete a Ciudad Universitaria se mete con los aparentemente invencibles Pumas y bueno pues hace otra vez eh, eh, repite la aquí operación
1: no la viene Juliana, y abajo ¿verdad?
0: no, 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 porque aquí eh, tomó ventaja Pumas, sí. estaba por momentos haciendo bien las cosas hace algunos ajustes Miguel Herrera para el segundo tiempo y consigue la victoria, ahora sí que también como pasó con el, el empate del equipo de Rayados también al minuto 97. Sí, por la vía del penalti, a mí me parece que no hay nada que cuestionar con respecto al penalti, no sé cómo lo veas tú, pero a final de cuentas eh, sigue sacando Miguel Herrera sus resultados a empujones, ¿no? Es, todavía quisiéramos ver un poquito más de claridad en este equipo de Tigres, y a veces parece que es más músculo que inspiración lo que vemos.
1: Sí, me... Me frustró mucho este partido porque, digo, Pumas es uno de los equipos que me, que me caen bien. Eh, no no que quiero que ganen, pero que, que me caen bien. Y parecía que tenía medianamente controlado, controlado el partido. Se salvaron de tres o cuatro opciones para el cierre de, del primer tiempo. Eh, le estaba costando mucho trabajo. Eh, lo mismo que le pasó a Tigres en, en el torneo cuando llega Miguel Herrera, ¿no? defender Defender, quedan largos, queda mucho espacio entre la gente que trabaja en medio campo y, y los defensas. Tendrán que mejorar, evidentemente, defensivamente. Lo, lo recompusieron un poco para, para el segundo tiempo. Pero creo que, creo que Pumas eh, en las modificaciones fue perdiendo, Rafa porque los ves como siempre, ¿no? Intensos, buscando, recuperando rápido la pelota, pero eh, de pronto que ahí estaba ayudando mucho Álvarez por el sector derecho precisamente a, a Galindo y estaban conteniendo a Nico López, tuvo un par de oportunidades al principio del partido Nico, eh, pero después ahí me parece que lo estaban conteniendo bastante bien, cuando ya no aparece por ahí Álvarez es cuando precisamente cae el gol entonces en las modificaciones, a Adineno evidentemente se nota que, que no tiene que no tiene ritmo de juego y los ajustes no le terminan funcionando ¿no? López para mí estaba haciendo un buen partido termina saliendo, lo mismo Saucedo y la gente que entra de recambio no entró con esa misma intensidad para, para recuperar la pelota y pasan es... este tipo de, de desastres porque termina siendo un desastre ¿no? imagínate la frustración, yo sé que Puma se puede quejar o no un poco del, arbitra del arbitraje, Te pero estás también estás
0: perdiendo la clave
1: también creo que eh, tienes que fijarte en lo que dejaste de hacer y para mí Pumas con las modificaciones no ayudó en cómo estaba trabajando el, el partido
0: el partido cambió a partir de la salida de Córdoba y la entrada de Vigón, ahí empezamos a ver un tigres distinto yo no sé, ahí empezó no
1: inició con Vigón, rafa digo sobre todo por bueno, un tema no. de que sabes que vas contra pumas que a su ex equipo que seguramente va a ganar el partido eh, y la realidad es que Vigón, bueno es un jugador que tanto en la recuperación es más hoy es más ofensivo, jugador que córdoba sí sí es más jugador que córdoba es cierto pero ahí
0: es decir puede ser que ¿no? pumas pues sí, claro, muy distintos en posiciones, muy distintos en facultades, pero es más jugador de equipo, más útil, más colectivo, evidentemente Bigón. Ahora, eh, el hecho de si se equivocó o no se equivocó Pumas, yo, por ejemplo, estoy de acuerdo contigo, eh, de repente meter a Dineno creyendo que te va a resolver el partido sí me pareció eh, totalmente eh, precipitado, pero eh, lo, lo que Lirini nunca supo leer fue el cambio radical que vivió Tigres a partir del ingreso de Bigón y de la salida de Córdoba. Ahí sí, estarás de acuerdo conmigo, le faltó capacidad de lectura de juego, evidentemente, a, 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 a Lilini. Ahora, hay dos situaciones. Miguel Herrera ya debe de haber encontrado la alineación. El carísimo Pierre Touban, eh, Florian Touban, no tiene nada que hacer en la cancha. Yo prefiero jugar con el cocolizo. Y por otro lado, bueno, bigón es titular. Córdoba fue una mala inversión de Tigres. Entonces, eh, pues no le queda de otra más que aceptarlo a Miguel Herrera. Él se comprometió a cambiarlo. No a defender, ¿eh? Él dijo que él iba a hacer lo mejor eh, iba a sacar lo mejor de Córdoba hoy lo que hemos visto de Córdoba fue lo que ya debemos llamar un zapatazo accidental para aquel gol de Salcedo en el último minuto de, 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 sí, de Salcedo, sí, de Salcedo. Eh, esto ent, entendamos algo, si Miguel Herrera sigue necio o, o queriendo quedar bien queriendo, porque recordemos que a él le gusta mucho, primero, eh, conciliar desde el interior del vestuario si quiere quedar bien con Córdoba, si quiere quedar bien con Tubán para tener de su lado a Guiñac, se está equivocando ya es tiempo de tomar decisiones radicales, y una de ellas Córdoba a la banca y Tubán a la banca.
1: Puede ser podría ser eh, alguna de las alternativas que utilice Miguel Herrera, podría jugar Córdoba y Bigón también, Rafael eh, digo, si al final. ¿Y a, eh, y a, y a pero, quién creo, dejas fuera? Creo que, creo que Bigón a Tobán. ¿De qué te sirve? No, no,
0: no. Por, no, te, no, por eso, no eso. te gana
1: un duelo individual. Yo sé que a si, que. Exigirle. Si dejas fuera a Tobán, yo, yo colocas que a Copoliso. Sí, pero bueno, eh, de pronto yo no creo que Miguel Herrera apueste a jugar con, con González, con y con El Diente López. No creo, ¿no? Bueno, pues Digo,
0: ha, eh, ha terminado jugando así los partidos.
1: Pueden jugar Córdoba y Vigón y acompañando a Carioca, a Carioca en medio campo. Podría ser una alternativa. Así es que creo que Miguel Herrera va a seguir respaldando a, a Córdoba. Ahora, Rafa, van, van tres partidos. Y, y Córdoba Ajá. llega a un equipo donde se tiene que adaptar. Sí lo que ha hecho, a, a excepción de ese pase de... ¡Que se adapte entre semana! Ese, ese pase de gol, pues tendrá que, que mejorar, porque ayer prácticamente era, era un jugador menos, ¿no? Es una realidad. Ayer Tigres le costó mucho trabajo, porque hubo dos o tres que en el primer tiempo definitivamente no dieron una, y Bigón, no, no entendí por qué Miguel Herrera de pronto le tiene, le tiene o le quiere dar prioridad a ciertos futbolistas, pero Vigón fue de lo mejor que tuvo el torneo pasado. Yo tendría que ser uno, uno de los titulares. Y de titulares, lo mejor que tuvo Pumas antes de, de llegar los titulares a Tigres. Indiscutibles. Lo mejor que tuvo Pumas también es cierto. Es un jugador que sí es que sí es distinto, ¿no? Entonces tendrá que modificar eso Miguel Herrera, lo están matando Rafa y también en el entrenador pues va esa situación, cómo va a manejar esta presión de que ya te están metiendo eh, crítica por por fuera porque quieres que juegue Córdoba, pero también sa sabes que si sacas a alguno de los fran de los franceses se te complica y hay problemas con Gignac, vaya, tendrá que poner orden en el vestidor Miguel Herrera ¿no? porque no puedes poner la alineación de acuerdo a quién está contento y quién no.
0: Tienes tres jugadores que no puedes mover de ahí. Uno es Quiñones, otro es Carioca y otro es Vigón. Esto te tiene que dar resultado con el trabajo defensivo que ya haces y, y con Pizarro. los jugadores que tienes. al frente. Y Guido Pizarro, claro, o sea, eso es, eh, 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 eso es inamovible. Y no tienes que buscarle absolutamente nada más pero bueno, en fin, Miguel Herrera eh, seguramente en ese afán de defender eh, sus equivocaciones eh, con, sus equivocadas contrataciones a ver hasta dónde le lleva cerremos con la sorpresa de la jornada que hubo además varias sorpresas en esta jornada, pero que Necaxa vaya y le meta cuatro a un... Olvídate de Santos, a un equipo de Caiciña, un Necaxa que digo, llegó pero prácticamente sentenciado, llegó muerto sin esperanzas algunas eh, para, para siquiera sacar el empate y lo más grave es que toma la ventaja Santos y después se, se tiene que cargar cuatro goles, o sea, y, y que se los haga... De verdad, el hecho de que se los haga Necaxa ya es para que... Alguien se preocupe.
1: Sí, eh, yo no lo no lo podía lo veía y no lo creía. Rafa <ríe> estaba realmente eh, pasmada de lo que estaba pas pasando con Santos. Eh, no, no vaya Torres y Doria habitualmente son garantía, ¿no? Y aparte los los goles parecían una calca. Eh, desborde por izquierda, centro gol desborde por izquierda, centro gol y creo que nunca lo, lo logró entender o lo logró asimilar Santos creo que es una derrota dolorosa no solamente porque estabas de local sino porque, porque es Necaxa en serio veías los, a qué jugadores estaban haciendo los goles y varios de ellos los, los comencé a conocer a partir de ayer entonces eh, se vuelve se vuelve complicado para Santos que ha empezado mal, ¿no? realmente dos, dos derrotas un empate creo que no es el presupuesto que tenían con Caixinha y este este Santos sorprende con lo mal que defiende en pelota detenida y con lo rápido que pierde la pelota. No es el primer partido que le pasa, ¿no? Entonces eh, tendrá mucho que mejorar y trabajar y evidentemente pues no creo que Iraragorri esté feliz, ¿no? Rafa, apostaban por un entrenador que bien lo dices, no sabes si vas a ser campeón o no, pero al menos no van a pasar este tipo de accidentes. O eso parecía garantía con Caixinha, ¿no? Que te meten cuatro goles sí te habla de una situación complicada en el equipo y con el mismo entrenador, ¿no? No puedes, no puedes desajustar de esa forma y no puedes tener este tipo de, de resultados pero, cuando habitualmente una de tus fortalezas es que tu, tu defensa es buena.
0: Ahora, ¿no crees también que Caixinha... Eh, toma la ventaja en el marcador. Bueno, antes había sufrido, sufrido la expulsión de Carrillo, uh -huh. pero toma la ventaja en el marcador y cree que menosprecia, o bueno, no cree, menosprecia al Necaxa, cree que tiene un muerto enfrente, como todos veíamos que así un no muerto. Pensaron
1: todos, a ver, el este, bueno, gol, pero eres el entrenador, tiempo, Eli. Doria, hasta unas chilenas se intentó. Eh, er, sí, Rafael. Hay, hay que meterle no tener
0: seriedad.
1: <ríe> hay que meterle seriedad, ¿no? Probablemente pensaron, este muerto ahorita le metemos cuatro. Pues sí, te metieron ellos a, a ti cuatro. Entonces para ti fue falta de responsabilidad. Yo veía a Santos completamente perdido, desconcentrado. Sí.
0: Bueno, pues a ver, eh, te, eh, te quedas con un hombre menos, tienes la ventaja en el marcador y, y ves que el de enfrente es un fantasma en el fútbol mexicano, Me par... porque además tuvo el medio tiempo para poder ajustar eso. El medio tiempo, recuerda que te fueron al descanso con el empate en el marcador. Yo, yo no sé qué pasó por la cabeza de Caixinha, que suele ser tan tan eh, sistemático y funcional en algunos escenarios de su forma de dirigir y no reaccionó de la manera correcta. Eh, pensó que con lo que tenía iba a sacar adelante el partido y le empezaron a llover los goles y que, que realmente tú no te puedes explicar que se te venga un, encima un equipo que realmente te, te ha mostrado tanta pobreza como ha sido el Necaxa pero bueno, en fin, eh, cerremos rápidamente porque ya estamos eh, creciditos en tiempo en el podcast y porque se viene la fecha FIFA y México sale escena eh, rapidito, rapidito, rapidito y con complicaciones
1: eh, Sí, digo hay que ver en el tema sobre todo de las lesiones, ¿no Rafa? Lo de Raúl Jiménez sí. y lo del Tecatito Corona el fin de semana son evidentemente malas noticias para la selección, los dos es en el viaje eso no es el problema, sino que para el partido que tienes como visitante seguramente no el los vas chuki, a poder utilizar a no juega el Chucky entonces pues se comienza a complicar un poquito ese primer trámite porque en el papel pues tu delantera titular no va a estar. Entonces hay que ver cómo lo resuelve, ¿no? Gerardo Martino. No va a estar ninguno.
0: Así es. Cinco de nueve puntos sigo sosteniendo yo.
1: ¿Y eso es bueno o es malo?
0: Es mediocre.
1: Pero te alcanza, ¿no?
0: ¿Para qué? Depende de los resultados que saque Panamá.
1: Eh, sí, cinco, cinco puntos es poquito. Yo sigo pensando que van a sacar seis. ¿eh? Eh, creo que a, pesa, bueno. a pesar de los pesares van a terminar ganando en Jamaica y van a ganarle a, a Costa Rica, pero hay que ver cómo, cómo se desarrollan las semanas si y por lo menos eh, Raúl o el tecatito, alguno de los dos, los puede recuperar. Yo creo más en que a lo mejor se recupere Raúl Jiménez, ¿no? Porque veíamos la cara del tecatito frustrado ¿no? y decepcionado como esto esto no me va a permitir o no sé qué tanto le preocupa al Tecatito estar bien con selección, ¿le preocupa?
0: Ya sabemos que ha tirado, ha tirado las concentraciones sí. eh, fue, lo hizo para Copa Confederaciones lo hizo para una Copa Oro luego simplemente le mintió al mismo Tata Martino diciendo que tenía una lesión en el tobillo y al final de cuentas se descubrió que todo fue una confabulación del Tecatito con el equipo del Porto entonces eh, me queda claro que no eh, no, no debe ser una de sus prioridades si a él le das a elegir, él prefiere consolidarse con el Sevilla que evidentemente eh, arriesgarse a las jornadas de la CONCACAF pero bueno, eh, Elizabeth Patiño recomendación musical para cerrar
1: tengo una de banda eh, de Karim León que se llama Solo un Día está, está bonita Rafa, está romántica eh, de esos que reclaman buscan, necesitan un poco de alegría en, en su equipo le quedaría muchísimo o sea, otra otra mexicano. para Chivas <ríe> no, para Chivas y para le, América le queda Chivas, le queda América le puede quedar a Cruz Azul porque la Cruz Azulearon y le puede quedar a Pumas ¿no? porque también los, los cuatro los cuatro grandes del fútbol mexicano pues, eh, bueno, tres perdieron y, y uno no la pasó nada bien, como es el caso de Cruz Azul que le empatan al final, ¿no?
0: Oye, ¿y esta canción está soportable? Sí, eh,
1: solo ¿Estoy hablando
0: audiblemente? Vuelve
1: a mí solo un día. Está hermosa, Rafa. Yo no la canto muy bien, ¿no? Pero, pero es, es, es buena, es buena la canción. Vayan, escúchenla. Y nosotros, ¿cuándo nos escuchamos? ¿El viernes? El, el viernes, así es. Sí, el viernes, el viernes. Nos escuchamos el viernes entonces. Y que se recupere Damián, que anda enfermito. Hoy eh, nos reportaron que, que está enfermito. Entonces un abrazo para Damián, que se recupere y nos escuchamos el viernes entonces. Síganse cuidando porque hay muchos contagios. Chao. Chao.